0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie du Rocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la zone rouge! Bon, on le sait déjà, hein, le Québec, ça fait longtemps qu'on est dans le rouge. On est dans le rouge financièrement, mais là, on est vraiment, vraiment dans le rouge. Euh, bon, écoutez, je vous parlerai pas, évidemment, de tout ça. On va en parler abondamment pendant l'émission. Mais, euh, vous savez, il y a la pandémie, mais il y a quand même d'autres sujets qui nous occupent dans l'actualité. Et je voulais absolument commencer euh, cette émission en vous parlant d'un scoop de, du journal « Ottawa Citizen » qui, grâce à la loi d'accès sur l'information, a pu mettre la main sur les frais d'intronisation de la gouverneure générale Julie Payette. Julie Payette qui est beaucoup dans l'actualité, hein, euh, des, 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 des des reportages d'enquête démontrant qu'elle aurait fait euh, qu'elle aurait eu des drôles de comportements avec euh, son équipe, mais euh, aussi euh, des dépenses un peu farfelues. Alors donc, le Ottawa Citizen a mis la main sur les dépenses quand elle a euh, été assermentée. Il y a eu une cérémonie d'in- d'intronisation, un groupe party Le gouvernement avait prévu un budget de 500 000 dollars. Déjà, à sa face même, ça me paraît absolument énorme. Mais ce qu'on apprend dans l'Ottawa Citizen, c'est qu'il y a eu des dépassements de coûts de 150 000 Fait que pour, euh, fêter la nomination de la représentante de la Reine au Canada, ça nous a coûté un total de 650 000 Si vous, ça vous convainc pas que ce poste-là est inutile, rempli de flafla, euh, et que on pourrait s'en passer, ben, je sais pas ce qui va arriver à vous convaincre. Écoutez, quand on regarde les dépenses, là, c'est absolument hallucinant. Comment se fait-il qu'on dépense autant d'argent pour faire le party, juste parce qu'il y a une nouvelle représentante de la reine qui est là? Écoutez, il euh, y a eu un cocktail, il y a eu pour 40 000 dollars de nourriture. Il y avait un bar ouvert, ça, ça a coûté environ 30 000 dollars. Il y a eu des fleurs, il y a eu des, euh, des rideaux, euh, des euh, décors, ça a coûté 18 000 dollars. Il y a aussi des cf 18 euh, qui sont partis de Bagotville, qui sont venus euh, survoler les célébrations, ça a coûté 35 000 Moi, quand je vois ce genre de dépenses-là, pour un poste futile, inutile et superficiel, je ne peux que lancer un gros « Ben voyons donc ». Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Chaque fois que le gouvernement nous parle, il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui trouvent que le gouvernement nous cache des choses. Il y a des gens qui trouvent que le gouvernement nous en donne Trop, trop d'informations. Euh, quand le gouvernement euh, émet des règles, il y a des gens qui disent « oui, mais les règles sont pas assez claires », il y a trop de, de petits euh, alinéas, il y a trop de, de différentes euh, prévisions euh, à ce que le gouvernement nous dit. Quand le gouvernement dit « bon, ben, il y a une règle qui est la même pour tout le monde », il y a des gens qui disent « oh le gouvernement est trop sévère », bref, il y a toujours des gens pour dire que le gouvernement euh, n'est, n'est pas euh, ne donne pas la bonne information. Dans, ma, dans sa chronique de ce matin, Denise Bombadier nous dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Donc, c'est possible que le gouvernement euh, nous nous cache certaines hypothèses parce que c'est la bonne chose à faire. On en parle avec Denise. Bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va bien, à
0: condition qu'on n'énerve pas, pas trop et qu'on n'énerve <rire> pas trop la population Parce que c'est sûr, vous savez, qu'avec toutes les hypothèses que font les spécialistes, à travers le monde d'ailleurs, ils ils, ils soulèvent toutes les hypothèses, les les spécialistes euh, euh, en santé publique. On ne veut pas savoir à tout moment. Écoutez, on va prendre un exemple concret. Vous allez chez un médecin, il vous fait des tests parce que vous avez quelque chose, un symptôme de quelque chose. Il vous fait des tests. Est-ce que vous voulez qu'il vous donne avant même de faire vos tests, qui vous donnent toutes mm. les hypothèses mm. euh, par rapport à ce que vous pourriez avoir et qui, finalement, vont finir en vous disant, ben ça, écoutez, vous avez quelque chose qui n'est pas guérissable, vous, vous allez mourir dans deux mois. Vous, on, c'est ça le problème, c'est que la situation est changeante mm-hmm. et euh, il faut donner au, à, la, à la population, il faut donner des informations que la population est prête à recevoir. Oui. Et je pense qu'après sept mois, très sincèrement, Sophie, je pense que, que la, le, l'état psychologique de, d'énormément de gens, l'état psychologique est fragilisé. On le sait, on a juste oui. à se regarder soi-même. Hein? Bien sûr. Comment on se sent dans cette société où, qui, n'est, qui n'est plus la société vivable dans laquelle on vit dans laquelle on a vécu. On, on est obligé de détricoter tous nos, tous nos gestes, tout, toutes, mm. nos, toutes nos activités. On est obligé de, dé, de détricoter toutes les activités et tout. Alors je dis, le gouvernement doit agir avec énormément de prudence. Et, en et sortant, c'est ce qu'il fait
1: détricoter. Voilà, et c'est ça, et c'est ce qu'il fait, et quand on a face à soi des gens qui sont fragiles, c'est pas le moment de leur faire euh, euh, prendre connaissance des pires scénarios. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire et que c'est je trouve... Pas.
0: Et autre chose, Sophie, c'est que les gens qui euh, sont les plus agressifs à l'endroit du gouvernement sont des gens qui appartiennent à des mouvances délirantes et qui nient eux, la réalité. Mm-hmm. Comprenez-vous? C'est eux. Hein? Ils disent, c'est pas vrai, il n'y a pas de COVID. Vous savez qu'une partie des gens au Québec croient que c'est pas Mais non, c'est hallucinant. Oui. Hein? Il y en a d'autres qui vont vous dire, les masques, ça ne donne rien. Il y en a d'autres qui vont vous dire, euh, c'est un complot euh, organisé euh, par, par l'élite internationale qui est, euh, qui est pédophile. Parce que ça, ça, vous le savez, c'est ça qu'on, c'est ça qu'on nous dit. Dans, c'est ça qu'ils nous disent. Alors on est face à des gens, ceux qui ne respectent pas au fond, une partie, non, une partie de ceux qui ne respectent pas les, 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 les mises en garde et les demandes du gouvernement et du premier ministre actuellement, ce sont des gens, une partie, qui appartiennent à cette mouvance-là et vous savez qu'on dit que ça représente à peu près presque presque 20%, 25% des gens qui ne veulent pas respecter, qui nient le, le, nie la, la crédibilité du gouvernement.
1: Oui, mais le problème, Denise, c'est que justement, ce que ces gens-là disent, ce que ces, ces conspirationnistes ou complotistes ou enfin euh, un peu délirants disent, c'est le gouvernement nous ment, le gouvernement nous cache des choses. Alors, est-ce que justement quand le gouvernement ne nous donne pas toute l'information, ou ne nous donne pas tous les scénarios, ou n'explique pas dans le détail chacune de ces décisions, est-ce que le gouvernement n'est pas justement en train de donner raison à ces ces complotistes-là?
0: Mais non, non, Sophie, parce que ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est qu'on confirme, comme comme l'a dit un des des gourous du du, 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 du complotiste du Québec, euh, euh, Alexis euh, Cossette, Cossette Trudel? Trudel. Que oui. Monsieur Monsieur Trudeau, le premier ministre du Canada, euh, et son entourage sont tous des pédophiles. Hein?
1: Non, mais ça, c'est un, c'est un délire ça. total ça. Oui.
0: Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Que le gouvernement dise non, ils ne sont pas pédophiles, non, Madame <rire> Madame euh, Madame Clinton n'a pas n'a pas dévoré des enfants. Euh, dans son, dans son, dans, dans, dans son, dans son comportement, satanou euh, satano-pédophile, parce que c'est une, une des obsessions, ça, des des, des, des complotistes. Et ceux qui disent, c'est ma liberté, je veux pas mettre de masque, et, que vont, et donc ils qui vont vous dire, c'est au nom de ma religion, vous savez, qu'il y a eu, il y a eu, euh, presque 400 morts à Brooklyn, dans une petite communauté asiatique, qui veulent pas porter le masque, savez-vous ce qu'ils disent? Ils disent que euh, Dieu ne veut pas qu'on porte le masque. Mmh. Alors, non, mais c'est, c'est sûr que c'est des... Il faut que le gouvernement fasse de l'information à partir de ça. Et oui, mais de toute façon, il y
1: a un principe de base, Denise, euh, on ne négocie pas avec des fous, c'est-à-dire qu'à partir du moment bon, ben alors, où on rentre... Voilà. Alors, voilà,
0: oui, on donne... voilà. Des gens qui sont ne pas rationnels,
1: que... des gens qui ne ouais. sont pas rationnels, ça ne donne rien d'essayer de rationaliser avec voilà. eux. Il ne faut même pas entrer en que dialogue. Que... Voilà. Oui,
0: mais la chose, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement n'a pas à nous dire. Moi, je crois, et ils le disent pas, hein. Ils nous disent pas que dans un mois, on va être encore reportés. Et que s'il y a énormément de gens, et c'est là que ça devient plus perturbant, potentiellement, c'est de nous dire le système de santé, sous la pression, va craquer. Absolument. D'abord, non, 16 000 infirmières dans les hôpitaux, 16 000, vous vous rendez compte, à part celles qui chaque jour sont épuisées et se, mmh. et se, se mettent, se mettent au repos, 16 000, ce n'est pas rien, des aides-soignants dans les CLSC, là, ça va à peu près, mais dans les hôpitaux qui vont vous dire, qu'il y a, vous savez qu'il y avait 90, il y a eu 90 000 euh, opérations qui n'ont pas été faites pendant les six mois de la pandémie. Là, on a mm. recommencé, mais on peut voir que ça va prendre un an et demi pour que mm. tous ceux qui devaient être opérés le soient. Mm. Mais là,
1: ce que vous, vous dites, chose... ce que vous dites essentiellement, Denise, ce que vous dites essentiellement, Denise, c'est que le portrait de la situation est si sombre, et si inquiétant, si grave et si critique que le gouvernement ne peut pas se permettre de nous le dire, de nous faire un portrait juste parce qu'on est trop fragile psychologiquement et on ne serait pas capable de le prendre. Est-ce que je résume bien votre pensée? C'est-à-dire, c'est, 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 il faut rajouter à ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a
0: beaucoup de gens qui sont perturbés et qui risquent de basculer dans, 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 le, dans la déraison. Ils le savent maintenant, on le voit Écoutez, de, je veux dire, en temps normal, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a autant de jeunes qui conduisent à 200 à l'heure que ceux qui se, vont se tuer ou vont faire tuer des gens sur les autoroutes depuis quelque temps? Est-ce que nous, on, on vit à Montréal, on vient à Montréal, toutes les deux. Est-ce qu'à Montréal, euh, euh, quelques fois par semaine, dans le Vieux-Montréal ou alors bah, à Montréal-Nord ou alors à Laval, le soir, il euh, y a des, des jeunes qui sont armés et qui se tirent dessus deux trois ouais. fois par semaine,
1: les faits divers nous amènent à nous dire que les mmh. gens sont les gens sont de, ont perdu la raison. Mais en plus de ça, je rajouterais, je rajouterais à ceci, Denise, une nouvelle qui est, qui est sortie ce matin. C'est, c'est notre collègue de, de, de TVA Québec, Pierre Jobin, qui, qui nous en informe. C'est que euh, le maire de Québec, Régis Labaume, a déposé une plainte à la police parce qu'il y a des gens qui euh, le menacent de mort et qui lui souhaitent euh, une mort douloureuse simplement parce qu'il a euh, annoncé que la ville de Québec euh, arrêtait de mettre de la publicité. Oui à c'est la planté, station euh, la Choix Radio X. X. Donc, il y a une espèce de de, de, de oui. délire, d'enflure verbale où, dans un temps, dans une époque normale, les gens réagiraient en exprimant de la colère. Mais là, c'est, c'est plus de la colère, c'est de la haine. Ce sont des menaces de mort. Oui. Il y a eu des menaces de mort contre François Legault, contre Pascal Bérubé. Là, des menaces de mort contre Régis Labaume. En effet, il y a beaucoup de gens qui sont sur le petit bord de péter les plombs, là.
0: Et d'autres et d'autres menaces de mort de personnes connues dont on, qui sont pas rendues publiques et c'est correct que ça ne soit pas rendu public parce que ça va trop affoler les gens. Vous voyez bien les gens de la difficulté à se contenir eux-mêmes et surtout on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer parce qu'au fond ça se terminera véritablement le jour où on aura un vaccin mais sans vaccin il faut attendre encore un an pour en avoir comment vous faites, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les, les partis d'opposition euh, politiques, ce débat-là, les, les partis d'opposition, et jusqu'à maintenant, sauf exception, je suis ce matin la, la, la députée euh, Marie Mouti, la qui est à oui. le gouvernement, qui est responsable, euh, mais sauf quelques exceptions, on voit que les, les partis d'opposition comprennent, et je viens d'entendre Mme Marois Euh, sur une autre chaîne tout à l'heure dans ma voiture, qui disait, elle était là pour parler de son livre, qui disait, vous savez, c'est probablement la période la plus difficile de de notre histoire récente -hmm. pour des politiciens qui sont au au pouvoir actuellement à Québec et au pouvoir partout, là, on s'entend dans les démocraties. Sauf, sauf les pays qui ont connu les guerres, les grandes guerres du, du 20e siècle. Euh, les, je parle en Occident. Ben alors, c'est ça. Donc, il faut être extrêmement, euh, non pas précautionneux, mais prudent. Et il faut être attentif à la détresse. À la voilà. détresse des gens. C'est... Pas seulement les. Mais à la détresse, ça commence quand, pour les petits enfants. En fin de semaine, ma petite fille, moi, oui. je suis à la campagne qui est venue puis qui pour pouvoir marcher près du bord du lac, à un moment donné elle m'a dit, elle a trois ans, elle a pas trois ans et demi encore, elle a dit grand-maman, ici l'air, dans l'air, il n'y a pas de microbes. alors je peux te faire un câlin? Et là oh. j'ai, j'ai juste lui dire mais non, on peut pas encore se faire des câlins, mais, mais oh, donc la petite aussi elle, elle, elle ressent ça, les enfants le ressentent Mes
1: enfants le, le ressentent Terriblement.
0: Donc, on on doit être... euh, Il faut retrouver, à travers notre propre détresse, notre propre anxiété, il faut retrouver un peu de tendresse pour nos nos compatriotes, pour nos concitoyens. Et et on ne peut pas laisser des gens venir nous... En fait, c'est une sorte de viol psychologique, euh,
1: je dirais, que Qu'est-ce que vous voulez dire, qui dire que ça pas, Ah oui, d'accord. Qu'on... Vous voyez Oui. Non, mais c'est sûr qu'ils viennent jouer dans notre tête. C'est absolument insupportable. Oh Moi, il y a des images, des images que j'ai vues en fin de semaine de Nice qui m'ont révoltée. C'est donc une manifestation anti-masque, anti-masque obligatoire. C'est important de le préciser à, à Trois-Rivières, oui. oui, oui. avec des, des, des dizaines et des dizaines de gens qui donc qui, qui marchent, qui manifestent pacifiquement dans la rue. Donc, il y a évidemment personne qui porte le masque. Ils tiennent évidemment pas à deux mètres. Et leur grand plaisir, c'est de se serrer la main. Donc, dès qu'il y a des, des manifestants qui croisent d'autres manifestants ils se serrent la main, ils se prennent dans leurs bras, ils se font des câlins. Alors les câlins que vous, Denise, et je le sais à quel point vous aimez votre petite fille, à quel point ça vous pèse, à quel point ça vous coûte. Vous... vous, non, mais c'est parce que vous, je vous connais. Les autres grands-parents, je les connais pas. <rire> mais <rire> mais donc je sais à quel point ça vous pèse de ne pas pouvoir faire de câlins à votre petite fille et eux, ils s'en donnent, non pas à bouche que veux-tu, mais à câlin que veux-tu, et ce sont non, moi, des j'en images j'en dit, alors, qui m'ont révolté. Moi, moi j'ai vu, de mes yeux vus
0: parce que j'habite, j'habite euh, près de la, la du parc, sur la montagne ils étaient là, là. Oui. savez-vous, il y avait une sorte de jeu, et ils s'embrassaient à bouche que veux-tu puis là, il applaudissait, puis il recommençait. Est-ce que vous voyez ce que ces gens ont dans la, la tête? C'était 10 ans, c'est ça, 25 ans. Là, pas des c'est un, c'est, c'est de, Ça devient une provocation à la face de tous les Québécois qui sont obligés de se, de, de, de se sacrifier, de, 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 d'être obéissants et de, et de se ranger du côté de la raison pour essayer de sortir de cette terrible mais de cette terrible période de notre notre histoire qui devient la pire période de notre histoire personnelle aussi
1: très anxiogène, très anxiogène, mais j'aime oui. beaucoup euh, ce que vous dites. Euh, il y a deux mots clés. Vous euh, vous dites, euh, de, de, en cette période, de détresse, ayons de la tendresse. Et euh, je trouve que c'est une, une belle façon de résumer, puis on devrait euh, appliquer. À... On n'est pas habitué, vous et moi, à parler de façon aussi euh, philosophique. Habituellement, on est plus euh, concrète, plus terre-à-terre, terre, plus dans les, dans, les, dans les idées. Mais j'aime beaucoup c'est, c'est, cette idée-là que vous émettez aujourd'hui, Denise, en cette période, période de détresse, d'avoir plus de, de tendresse. Je trouve que c'est vraiment, euh, c'est un très beau message que vous nous lancez euh, aujourd'hui. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir votre chronique de ce matin. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Écoutez, on devait parler de Collège Dawson et de tout ça, mais je pense que c'est tellement plus, ah. euh, plus humain, tellement oui, oui. plus important, tellement plus essentiel. On
0: parler, on sait que demain, ça va, être encore, ça va encore exister.
1: Voilà. Alors, euh, le message ouais. est passé. Moins de détresse, plus de tendresse. Je vous embrasse, puis je vous fais un câlin à distance, Denise. <rire> oui, d'accord. Très bien, au revoir. <rire> Denise Bombardier, donc, euh, ben, vous le savez, c'est hein, une amie à moi. Je, je, je m'en cache pas. Et euh, les quelques fois où on a pu euh, se voir au cours des derniers mois, euh, Denise et moi, ben... On a toujours cet élan de tendresse l'une envers l'autre et à chaque fois, on, on doit s'empêcher de se faire euh, des câlins. Alors c'est pour ça que euh, je trouve ça vraiment choquant, les images euh, que j'ai vues en fin de semaine de cette manifestation anti masque à Trois-Rivières. On est, on est des dizaines de milliers, des, on est des millions à ne pas pouvoir euh, en prendre dans les bras, dans nos bras, les gens qu'on aime. Je pense à mon mari qui ne peut pas prendre dans ses bras ses filles de 21 et de 24 ans depuis le mois de mars de cette année. Et pendant ce temps-là, les anti-masques s'embrassent, se font des câlins, font des câlins à des inconnus. Vraiment, là, je m'excuse, mais je ne décolère pas encore. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Alors, vous l'avez entendu hier à 17h30, le premier ministre François Legault qui a dit donc « Rien change dans les écoles, même s'il y a trois euh, zones qui passent en zone rouge ». Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Euh, pourtant, sur le terrain, il y a beaucoup d'écoles où il y a des cas d'éclosion de COVID-19. On va en parler avec Olivier Drouin. Olivier Drouin, c'est ce père de famille qui a décidé, il y a quelques semaines maintenant, de répertorier tous les cas de COVID-19 dans les écoles du Québec. Il publie ses résultats sur le site web covidécolequebec.org. Monsieur Drouin, Bonjour. Bonjour. Il y a personne au Québec qui est mieux placé que vous pour savoir exactement quelle est la situation d'heure en heure dans les écoles du Québec. Alors, donnez-nous le dernier décompte, M. Drouin. Il y a combien d'écoles infectées en ce moment au Québec?
2: 601. Donc, euh, depuis ce matin, j'ai fait quelques mises à jour. Je suis rendu au-delà du cap de 600. Donc, 601 écoles affectées avec au minimum un cas mais naturellement, plusieurs, avec plusieurs cas et certaines éclosions et des fermetures commencent à arriver aussi.
1: D'accord. Alors, c'est important de mentionner que vous, votre site est vraiment euh, mis à jour euh, de façon quotidienne, je même plusieurs fois par jour euh, et que... Euh, Par rapport à votre site, par exemple, les informations que communique le gouvernement sont moins à jour ou moins répertoriées. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez encore dire que les les informations du gouvernement sont moins claires, moins limpides que les vôtres?
2: Oui, le gouvernement, euh, suite au retrait de sa liste, a ressorti sa liste. La plus récente version date de vendredi le 25 septembre. Ils répertoriaient 543 écoles à ce moment-là, donc ils ont un ordre de grandeur, disons, assez proche du mien. Euh, ce qu'ils publient additionnel ou en complémentaire à ce que moi je fais, c'est le nombre de cas. Euh, par contre, ce qu'on n'a pas, c'est le nombre de cas par école, donc la liste des écoles, euh, on a un total de cas. Donc, moi, je reçois effectivement en temps réel les lettres de la santé publique ou des écoles qui confirment chacun des cas. Je les mets en référence sur le site web pour que les gens en temps réel puissent voir l'information. Mm-hmm. J'en ai rajouté au-dessus de 50 dans la journée d'hier.
1: Juste dans la journée d'hier, au Québec, ouais. 50 nouveaux cas dans les écoles. Et comment Absolument. vous est... Oui, alors, c'est quand même... L'heure est grave, on le comprend Comment vous arrivez à réconcilier cette information-là avec le fait que le gouvernement dit ben, les écoles, pour l'instant, restent ouvertes?
2: Euh, j'ai beaucoup de difficultés à réconcilier. Euh, le, le code de couleur du système d'alerte euh, est en rouge maintenant dans le, la CMM, la région de Montréal et Québec, avec le fait qu'il n'y a aucun changement dans les écoles. Au minimum, je me serais peut-être attendu à l'introduction de mesures sanitaires additionnelles, comme le masque en classe, les tailles de classe plus petites, la distanciation, l'école à distance pour ces zones-là. Mais non, effectivement, ça semble être un tout ou rien. Donc, elles sont ouvertes ou fermées et on va de l'avant avec ça. Donc, effectivement, je trouve la situation inquiétante basée sur les faits, les les données que que je vois évoluer d'une façon exponentielle rapidement.
1: Exponentielle, c'est ça le, c'est ça le mot clé. Hein? C'est pas juste des cas qui se rajoutent, mais c'est que la courbe elle est vraiment en en, en en multiplication là. Donc vous, quand vous regardez le chiffre, parce que vous nous dites qu'aujourd'hui on a passé comme une barre psychologique, le le, le chiffre de 600 écoles, on l'a franchi aujourd'hui. Il euh, y a il y a comme un, un une ligne qu'on vient de franchir là qui est, qui est un peu angoissante, Monsieur Drouin.
2: Bien, on a 600 effectivement sur 3000, donc plus on se rapproche, plus on est dans presque 20 là, des écoles impactées. faut se dire que ce chiffre-là il peut dire quelque chose dans la vraie vie. Là. C'est des êtres humains, c'est des élèves, des professeurs, des membres du soutien qui sont impactés, qui sont mis en isolation. On a mmh. eu l'école là, Gérard-Fillon là, qui a fermé 1500 élèves directement à la maison pour, pour deux semaines. Donc oui, c'est, c'est un seuil inquiétant, je vous l'accorde.
1: Oui. Alors, j'ai remarqué sur votre compte Twitter, vous avez eu un échange avec un, un porte-parole du gouvernement, M. E- Ewan Sauvé, euh, parce qu'il a mis en ligne un, un document pour expliquer pourquoi les bars ferment et vous, vous lui avez répliqué pourquoi vous ne nous envoyez pas aussi un tweet « Pourquoi les écoles ne ferment pas? » C'est un petit peu baveux comme, comme tweet que vous avez envoyé au porte-parole de la CAC. Qu'est-ce qu'il y dire par ça?
2: Euh, oui, je vous l'accorde qu'il y avait un ton un peu euh, sarcastique ou humoristique au, euh, au tweet qui a été fait. mais le, le, La comparaison qui a été faite, c'est qu'on utilisait une étude scientifique à la transmission par aérosol et l'importance de la ventilation euh, pour faire le, l'argument intellectuel qu'on devrait fermer les barres. Alors que ce pas ouais. du tout le cas, ce qui a été mentionné par M. Legault dans la conférence de presse hier. Et euh, on, on, on connaît depuis plusieurs mois Différentes études scientifiques euh, très confirmées un peu partout à travers le monde sur les écoles et l'importance de, de, la, de la transmission par euh, particules aérosol, l'importance de la ventilation. Mm-hmm. Donc, ces arguments-là ne sont pas utilisés pour euh, justifier des mesures additionnelles ou une fermeture dans les écoles, mais elles le sont par le porte-parole du gouvernement, Monsieur Sauvé, dans le cas des bases. Donc, euh, je notais la contradiction.
1: Oui, mais vous avez tout à fait raison, et euh, d'une certaine façon, vous faites aussi un travail de, de, de journaliste, c'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de poser des questions, c'est de, de, de placer aussi le gouvernement face à ces contradictions, et vous, vous êtes bien placé pour pouvoir le faire, puisque vous êtes au courant vraiment, euh, d'heure en heure, et mieux que le gouvernement lui-même, vous faites une meilleure job que le gouvernement, vous êtes mieux au courant, justement, de euh, l'amplitude, de l'ampleur de l'éclosion. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure du cas euh, de cette école qui a été euh, complètement fermée. Est-ce qu'il y a d'autres cas que vous voyez qui vous semblent inquiétants, où il y a vraiment une progression importante du nombre de cas, euh, et et que vous, comme père de famille, parce que c'est pour ça, à la base que vous avez fait ce site-là, comme père de famille, que ça vous inquiète quand vous voyez la situation aller?
2: Oui, bien, on, on a eu une école juive à Montréal qui a fermé justement, qui était la première à fermer. On a eu Grand-Héron à Sainte-Sophie. On a eu l'école Paul-Émile-Bordua à, à Saint-Hilaire. Donc, un peu partout, euh, un peu plus grand, un peu, un peu plus large que la CMM, là, mais on commence à voir des éclosions de 15, de 20, de 25 cas avec soit des fermetures de cycles secondaires complets ou des fermetures d'école au complet. Donc, ces situations-là... Je, on, ils sont évitables, on s'entend. Là. Donc, euh, le fait qu'il y ait un cas dans une école, c'est pas alarmiste en, en soi, mais le fait que la transmission se continue à l'école même, d'une personne à l'autre, de soit d'un adulte aux enfants ou de, des enfants entre eux, c'est ça qui est alarmant, en fait. C'est, c'est, la zone rouge devrait, au minimum, nous amener une gradation de mesures pour aider, comme on fait dans le reste de la société, dans le fond. C'est un peu ça que moi, -hmm. je décris ce matin, c'est que, basé sur l'information qu'on a disponible, tout le monde, on n'introduit pas des mesures additionnelles pour protéger nos enfants dans les écoles.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on dit ok, on va fermer les bars, on va fermer les restaurants, on va fermer les musées, les bibliothèques et tout ça. Euh, les gens qui veulent être dans des rassemblements à l'extérieur, faut qu'ils tiennent à deux mètres, faut qu'ils portent le masque. Mais c'est comme si on disait toute la société au complet doit s'ajuster, se semi-confiner. Mais les écoles, où pourtant il y a plein 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 d'éclosions, on fait rien, on change rien.
2: Non, Exact. Et vous avez en classe, il y a 25 à 30 élèves, pas de masques. Donc, euh, ils passent la journée avec des systèmes de ventilation, des dans certains cas. Des fois, il n'y a pas de fenêtre du tout. Et là, ils ont zéro masque. Ils ne sont pas à distance sociale et ils mmh. parlent à tous les jours. Donc, ils sont dans une bulle de classe, mais on l'a vu qu'il y a des, tra- des transmissions à l'intérieur de cette même bulle de classe-là et à l'intérieur des écoles.
1: Oui, donc c'est ça. Alors, on a vu cette semaine quand même des associations d'enseignants réclamer quand même, ça vient de la part des enseignants, là. Euh, des, des associations d'enseignants, donc des regroupements, demander que le, le masque soit porté euh, en classe. On a vu aussi des gens, des spécialistes de la santé, je pense par exemple à Amir Kadir que j'ai reçu ici euh, à l'émission, dire ben il faut vraiment se concentrer sur les systèmes de ventilation dans l'école. Euh, c'est drôle, on a l'impression que ces, ces voix-là s'élèvent mais qu'elles ne sont pas entendues. Il n'y a pas vraiment beaucoup de réactions à ces ces, ces voix-là qui s'élèvent.
2: Mais Le port du masque, on on est tous conscients qu'il y a des énormes dépenses qui se font pour pour ce qui est de la COVID, mais ça ne coûte rien. (rire) Introduire le masque obligatoire en classe, ça coûte zéro dollar. C'est facile à mettre en œuvre. Les enfants sont déjà habitués, malheureusement, à, à porter des masques. Plusieurs le portent de façon volontaire toute la journée en classe de toute façon. Donc cette mesure-là ne coûte rien. Pour ce qui est de la ventilation, euh, M. Robert, je crois a annoncé 20 millions cette semaine ou dans les derniers jours. Euh, on s'entend pas que 20 millions sur 3 000 écoles ça fait 6 000 par école. On ne va pas aller très loin avec ça, mais je pense que c'était pour l'entretien. Donc il y a des filtres à entretenir, mais il y a des systèmes qui sont défaillants qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars à remplacer. Donc c'est, c'est euh, je pense que même la protectrice du citoyen ou la vérificatrice générale avait bien documenté la situation là, de, de, de la situation dans nos écoles. Donc, euh, il y a des investissements majeurs à faire, mais ça c'est du moyen long terme. Mais à court terme, là, l'introduction simplement du masque, là, ça coûte rien et mm. on dit en anglais un low hanging fruit, là, une, une opportunité rapide de changer la <rires> situation.
1: Oui, on voit tout de suite l'image, là, on est à côté d'un pommier, on n'a même pas besoin de monter sur une échelle pour aller chercher la pomme qui est en, tout en haut de l'arbre, le, 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 le fruit est mûr, il est près de nous, on n'a qu'à tendre la main pour aller le chercher, vous avez tout à fait raison, c'est une, c'est une, très, belle, une très belle image. Je veux juste revenir à votre, à votre site, à « Covid École Québec euh, », je, je vois régulièrement passer euh, des, 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 des parents qui disent « Ben voyons donc comment ça se fait que je suis mieux informée de la situation dans la propre école, dans la, l'école où vont mes enfants, je suis mieux informée de la situation en suivant COVID École Québec qu'en euh, en, en, en ayant l'information de l'école ou qu'en ayant l'information du gouvernement ».
2: Oui, il y en vrai. a beaucoup des parents là, qui disent ça. Il y en a, il y en a beaucoup Donc, et, c'est, et c'est tout à fait vrai parce que, euh, de ce que je comprends, et naturellement, je ne suis pas dans les milieux scolaires, là, mais de ce que je comprends, les écoles ont un protocole de communication à suivre qui, qui part de la santé publique. Donc, la santé publique leur dicte un peu les, les règles à suivre et euh, c'est eux qui émettent les lettres qui doivent ensuite être communiquées par les écoles, mais par le temps que ça se rende de la santé publique à l'école, de l'école à la commission scolaire, au centre de service scolaire, aux parents et aux professeurs. Il peut se passer, je ne sais pas, 24-48 heures. Mais la première fois qu'une lettre sort de quelque part, quelqu'un me l'envoie à la seconde prise, donc je l'ai tout de suite. Donc, je peux hum. souvent intervenir plus rapidement. Euh, mais on, on, on s'entend là, que je n'invente pas de données. Ces données-là existent, elles sont gouvernementales. Bien sûr. Euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois en entrevue, là, ça prendrait simplement quelqu'un qui collige ces informations-là d'une façon centralisée pour euh, être aussi efficace. Là au niveau du gouvernement. Je fais pas de magie, ce n'est que de la publication d'informations.
1: Mais c'est ça, mais c'est que ce que vous pointez du doigt, par la force des choses, simplement par la simplicité de votre application et de la rapidité de votre application, ce que vous pointez du doigt, en fait, c'est l'inefficacité ou la lenteur ou la torpeur ou l'inertie d'un système gouvernemental où il y a trop Il y a trop de paliers, là. Alors, je veux juste vous reposer une question que mon collègue Pierre Nantel vous a posée euh, il y a plusieurs jours de ça quand il avait fait une entrevue avec vous. Il n'en revenait pas que personne au gouvernement ne vous ait contacté pour, euh, premièrement, vous remercier de ce que vous faites ou pour s'informer de votre méthode pour pouvoir s'en inspirer. Donc, ils avaient posé la question à ce moment-là. Vous lui aviez dit que non, personne du gouvernement ne m'a contacté. Je vous la repose aujourd'hui, 29 septembre. Est-ce que depuis, quelqu'un au gouvernement, n'importe quel palier, là vous a appelé?
2: Non, du tout, du tout. Euh, je n'ai eu aucun, <rire> aucun contact avec le gouvernement. Ce que je peux souligner, parce que j'ai, j'étais très touché de, du geste, oui que... À l'Assemblée nationale, Maro Iwinski de l'opposition euh, officielle s'est levé et a utilisé son temps de question pour souligner ma contribution et la contribution du site euh, euh, à l'avancement là, d'informations sur le, la COVID dans les écoles. Donc ça c'était très très chic de sa part de faire, mais au niveau du gouvernement, là, de la CAC et de Monsieur Legault et, et Dubé et Robert, non, je n'ai eu aucun contact avec euh, officiel ou non officiel, de privé ou public.
1: Je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, Monsieur Drouin, mais c'est quand même assez particulier que ça prend quelqu'un qui est dans l'opposition pour souligner votre travail citoyen. Parce que ce que vous faites, c'est un travail citoyen, c'est un travail de, de mise en ressources, hein, parce que les informations que vous avez, c'est parce que les gens vous les envoient, donc vous, vous, vous colligez de l'information qui est disponible, mais ça prend quelqu'un de l'opposition pour souligner votre travail citoyen Ce que le gouvernement qui est au pouvoir n'a pas la décence de faire. Quand même, c'est fort de café, là.
2: Oui, c'est, c'est effectivement la situation.
1: <rire> <rire> mais je comprends, je veux pas non plus, comme je disais, vous mettre des mots dans la bouche, mais on est capable de lire entre les lignes que, disons que, est-ce que je peux dire ça comme ça, vous avez juste à répondre oui ou non, ça aurait été apprécié de votre part, en regard de l'immense travail que vous faites, parce que c'est sûr, ça doit vous prendre des heures et des heures chaque jour, en regard de l'immense travail que vous faites, disons qu'un appel ou un petit clin d'œil ou une petite tape sur l'épaule aurait été apprécié.
2: Oui, c'est certain qu'un signe de reconnaissance aurait été apprécié, mais je vous dirais qu'à tous les jours, je regarde l'évolution du site, puis la contribution des gens sur les médias sociaux, les parents, les les témoignages des parents, puis on est rendu à 3,5 millions de pages vues sur le site. Donc, c'est quand même exceptionnel. La la population embarque vraiment. Ils ont développé le le muscle ou le réflexe d'aussitôt qu'ils reçoivent une information de de l'envoyer, Donc, c'est énorme ce qui se passe présentement.
1: 3 millions... 3,5 3,5 millions de pages vues sur votre site. Écoutez, vous on peut dire, il y a plein de gens, là, des anciens de Occupation double ou de ou de love story qu'on appelle des influenceurs, mais vous, monsieur Drouin, vous êtes un influenceur.
2: mais peut-être, à, ma, à, ma, à mon humble façon, je, je suis en train de devenir un micro-influenceur. <rire> un, un journaliste que je n'aimerais pas me m'a comparé à un Wikileaks de l'information sur l'éducation au Québec.
1: <rire> C'est ça. Sauf que Wikileaks, c'est vraiment des informations qui, qui, sont, qui sont cachées, qui sont révélées au grand jour et tout ça. Et, ce qui est, et c'est ça qui est le plus surprenant dans votre cas, M. Drouin, c'est que c'est même pas de l'information qui est cachée, c'est de l'information qui est disponible et que les gens devraient, que le, au gouvernement, par, par, par transparence, devraient simplement colliger de façon rapide et, et, et efficace parce que je regarde hier là, le, 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 le ministre le premier ministre monsieur Legault a commencé en disant l'heure est grave les chiffres sont sans appel ben justement si les chiffres sont sans appel communiquez-les de façon rapide et efficace à la population, le gouvernement est pas capable de le faire mais vous, vous le faites et pour ça on vous en remercie monsieur Drouin, merci beaucoup mais les chiffres en effet sont inquiétants 600 écoles, 601 écoles sur 3000 au Québec où il y a au moins un cas euh, d'éclosion de COVID-19. Euh, un calcul rapide, c'est ça. On, on s'approche du 20 là. Absolument. Bon. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je sais que vous êtes un, un homme occupé. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps, M. Drouin.
2: Merci à vous. Bonne journée.
1: Bonne journée, Olivier Drouin, donc, qui est ce père de famille qui a décidé de répertorier tous les cas de COVID-19 dans les écoles du Québec. Il publie ses résultats sur le site web COVIDECole-Québec.org. un site qui a, euh, écouté 3,5 millions de pages vues. C'est énorme. Et il vient de nous annoncer, donc, au Québec, on est rendu à 601 écoles sur le territoire où il y a au moins un cas de COVID. Ben oui, ça va bien aller, toi. Sophie Sophie Durocher
0: Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: C'est une bombe, littéralement une bombe, qui est tombée sur le milieu culturel hier à 17h30 quand le premier ministre François Legault a annoncé la fermeture de tous les lieux culturels, des salles de spectacle au musée, en passant par les bibliothèques. Et euh, une femme que j'estime beaucoup et qui a dû vraiment absorber ce choc extrêmement difficile, c'est Lorraine Pintal, directrice générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde, le TNM à Montréal. Bonjour Lorraine, comment allez-vous? Bien, je ne peux pas
3: dire que c'est la joie ce matin. Ça l'était non. déjà pas hier à 17h30, même si avec ce qui se passe en ce moment au Québec et les zones qui devenaient de plus en plus rouges, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures. Toutefois, je dois quand même avouer ma surprise à l'idée que les restaurants, les théâtres, les salles de diffusion, les salles de cinéma, nous ayons été touchés à ce point-là parce que euh, s'il y a des endroits où les foyers d'éclosion étaient à peu près inexistants, euh, c'est bien dans nos salles de spectacle. Et il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits par les pères, par les directeurs de salles pour appliquer les mesures sanitaires, rassurer le public qui venait euh, et qui se sentait très en confiance. En fait, toutes les représentations de Zebrina mmh. euh, avec Emmanuel Schwartz se sont bien déroulées et euh, nous sommes vraiment de très bons élèves. Alors, euh, ce qu'on nous a demandé de faire, nous l'avons fait. Alors, quand on privilégie la pédagogie et l'éducation, ben, je crois que la culture est aussi importante. Et loin de moi l'idée de ne pas être solidaire avec la santé publique et de ne pas vouloir protéger la vie des gens. Au contraire, c'est notre priorité à nous aussi. Mais il y a des euh, décisions qui sont prises, bien sûr, pour les raisons que je viens de vous donner, mais je suis pas certaine qu'elles ciblaient les bons endroits. Alors, je suis très contente de voir qu'on va défendre les manifestations et qu'on va dire, euh, lorsqu'il y a des rassemblements extérieurs et que les gens ne portent pas de masque, c'est peut-être une chose à ne plus faire désormais. Mais Dans les salles de spectacle, il y aurait eu une solution. C'est de demander aux spectateurs de porter le masque pendant toute la représentation. Ce qui se fait en Europe en ce moment. Et je ne crois pas que ça aurait été très dérangeant pour le spectateur. En tout cas, du moins, entre ne plus venir au théâtre ou dans une salle de spectacle et porter le masque, je crois que euh, la décision aurait passé vraiment haut la main. Alors, on recommence. C'est un nouveau cycle. euh, Et c'est évident que fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, c'est un va-et-vient qui peut avoir des conséquences désastreuses sur le milieu des arts et de la culture. J'anticipe le mois de décembre avec effarement et j'anticipe l'hiver 21 avec encore plus d'inquiétude.
1: Il y a des gens qui disent que ce qui aurait été mieux de faire, plutôt que de réouvrir, comme comme beaucoup de théâtres l'ont fait en septembre, euh, que ça aurait été mieux juste de dire « on oublie complètement l'année 2020, de toute façon on n'arrivera à rien faire, donnons-nous comme objectif d'ouvrir seulement au printemps 2021 ». Est-ce que vous pensez que c'est ça que les, les, les théâtres et les salles de spectacle au Québec auraient dû faire, mettre tout sur la glace jusqu'au printemps?
3: Non, moi je le crois pas. Je sais que euh, euh, au Canada anglais, les choses se sont passées de cette manière euh, aussi parce que il euh, euh, y a une grande différence entre les provinces et le Québec, hein, Parce que nous, on a quand même jusqu'à maintenant un ministère de la culture qui peut prendre en charge euh, certaines compensations financières, qui j'espère vont être annoncées bientôt.
2: Mmh. Euh,
3: mais euh, notre préoccupation, nous, il y en avait deux. Premièrement, Euh, Faire travailler les interprètes, les artistes, les concepteurs, euh, les auteurs, euh, c'est déjà d'avoir dû annuler des spectacles depuis le mois de mars et d'avoir mis des productions sur la glace et d'avoir reporté, bien sûr, des spectacles à des dates ultérieures. Ça ne donne pas euh, une assurance financière aux artistes qui sont aussi des travailleurs culturels autonomes. La PCU a beaucoup aidé, mais les théâtres devaient continuer à jouer ce rôle-là. Et -hmm. de plus, le public complètement couper le lien avec le public mis à mmh. part, oui, le numérique, bien sûr, on a toujours cette avenue, mais ça aurait été, selon moi, pendant un an, extrêmement euh, difficile de retrouver ce public en 21-22, de le recourtiser, de lui de redonner envie de fréquenter les salles de spectacle et le public, de toute façon, après maintes sondages, euh, nous a euh, témoigné un attachement réel pour les arts vivants. Alors, ça aurait été, euh, de plus économiquement, moi, je tiens à le dire encore, on parle du centre-ville de Montréal, oui. ce qui a fait que le centre-ville ville ont retrouvé une certaine vie depuis euh, septembre, Ben, c'est grâce au théâtre, c'est grâce aux lieux culturels, parce que... Vous avez ils raison. Ils fréquenté le centre-ville, mmh. et c'est, c'est, ce n'est pas dit comme étant une force économique, une force euh, d'emploi, et une force, bien sûr, créative. C'est tout ça qu'on représente, les arts et la culture. Et si on veut soigner, bien sûr, euh, le corps, bien, il y a l'âme aussi. Je sais que mmh. je vous cliché, mmh. mais le théâtre et dans le monde, du bien. Oui, ben, oui. C'est, c'est, je veux dire, si on veut qu'on les dépressions et les, les descentes aux enfers de gens qui n'en peuvent plus de cette crise, ben on nous, on nous a dit que de venir au théâtre, de revoir euh, la scène, de sentir qu'on était en communion même avec 160 personnes pour entendre une voix ou des voix en chair et en os sur une scène, ça leur faisait du bien. Alors, je comprends que ça peut faire du bien d'aller dans un centre d'achat là, ou de, de, de fréquenter les mm-hmm. commerces, mais pourquoi c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi? Et c'est pas parce que je veux qu'on ferme les centres d'achat, mais pourquoi euh, continuer à euh, permettre aux gens de se promener euh, euh, dans des centres où, euh, je m'excuse, mais il y, y a de la proximité, là, c'est humaine. Sûr. Et, euh, euh, alors que dans les théâtres, déjà, les gens étaient assis avec le, le 1,5 m de distance, 2 mètres en se levant. Il n'y avait, avait pas de grand risque qu'il y ait contamination, à moins que euh, euh, bon, il y a un cas qui, qui tout à coup se présente, et là, ben, c'est comme un Radio-Canada, en ce moment, là. il y a un cas. Alors, <rire> oui, c'est, c'est ça. Avait on ne va pas fermer Radio-Canada. Ben non, c'est non, ça. Ben, non. Il y a, il y a Alors, trois
1: cas, en fait, ouais, à Radio-Canada. On y mais a trois, être... En effet. Oui, mais vous oui, avez alors... tout à fait raison. Mais mais c'est pas un oui, cliché oui, oui. quand vous dites Lorraine, quand vous dites que aller au théâtre, ça fait du bien à l'âme. mais on peut le dire aussi, aller au cinéma, ça fait du bien à l'âme. Aller oui. voir un spectacle de danse, ça fait du bien à l'âme. Aller voir un humoriste sur scène, ça fait du bien à l'âme. Et je pense que c'est euh, dans ce sens-là que le milieu culturel est dans l'incompréhension face à la à la mesure euh, euh, annoncée par le gouvernement, parce que on le sait. J'en parlais tout à l'heure avec Denis bombardier, à quel point on vit en ce moment, depuis le début de la pandémie, une détresse humaine. Une détresse, oui. Lorraine, c'est oui. vrai, il faut oui. se le dire. On est oh, triste, oui. on est déprimé, oui. donc on n'aura même plus accès à ce, à ce bonbon qu'est d'aller voir un autre être humain monter sur scène et nous épater, oui. nous éblouir. Et ça, c'est triste.
3: Oui, puis notre société
1: est très complexe,
3: hein, très composite. Alors, ce euh, c'est pas vrai qu'il n'y euh, a pas des gens qui sont seuls, les gens qui ont vieilli, des gens qui sont loin des, des grands centres. Il y a beaucoup de, beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Euh, et il euh, y a une perte de, euh, de connexion avec la réalité quand on est confiné pendant si longtemps. Mmh. Euh, donc, oui, on le comprend. Je tiens quand même à dire, euh, euh, et, et j'aime bien le mot incompréhension, parce qu'on comprend qu'il fallait prendre des mesures. C'est clair que le milieu culturel ne se désolidarise pas de l'ensemble de la société, mais c'est vrai qu'il y a une incompréhension qui est assez répandue. Pourquoi les salles de spectacle et les théâtres et oui. les restaurants, alors qu'il y a d'autres lieux où il y a aussi euh, promiscuité humaine qui pourraient être des foyers encore plus forts? Bien sûr, on protège l'éducation euh, 100 d'accord, mais je le redis, la culture fait partie de l'éducation pour moi okay. et euh, nous étions vraiment tous euh, très conscients qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour euh, que la COVID n'arrive pas dans nos lieux et ce n'est pas arrivé. Alors, je, je, il y a des choses que je comprends pas dans certaines décisions qui ont dû être prises, encore une fois, dans l'urgence, on le sait. Là, c'est,
1: oui, mais c'est en même temps, en on aurait pu vous consulter, Lorraine. C'est-à-dire que... Lorraine, est-ce mais... que vous... Oui. Voilà. Donc, vous, vous avez oui, pas non. eu d'appel de Nathalie Roy, ministre de la Culture, ou euh, euh, vous n'avez pas eu de consultation, où on aurait pu vous dire, écoutez, euh, comment réagirait le TNM si on vous imposait euh, au public le masque obligatoire, euh, si on imposait des, des, des différentes mesures? Comment réagiriez-vous? Cet appel-là n'a pas eu lieu de la part de Nathalie Roy du ministère de la Culture. –
3: Ben, C'est sûr que je comprends qu'une ministre de la culture peut être assez débordée en ce moment, alors si ce n'est que de son, je ne sais pas moi, de de son entourage, euh, parce que euh, je dois quand même dire que quand les salles sont passées de 50 à 250 personnes, euh, nous avons été consultés par euh, le cabinet de Madame Roy et nous en étions très heureux parce qu'on a pu dire 250 personnes, on va vivre avec ça. incluant les gens sur scène. Bon, on va vivre avec ça jusqu'en décembre. Et là, bien sûr, urgence euh, ou, euh, bon, euh, non-consultation, mais non, non, euh, ça aurait été intéressant qu'une semaine avant, voyant la zone rouge arriver, qu'on puisse dire, écoutez, laissez-nous trouver une mesure encore plus drastique pour les gens qui viennent en salle, mais laissez-nous continuer à offrir ce qu'on a de meilleur, le spectacle vivant. Parce qu'on va aller sur les réseaux sociaux, nous, c'est ce qu'on va faire tout le mois d'octobre. Là, finalement, euh, on va... euh, euh, fermer nos portes au public, mais on va tourner, on va faire des tournages, on va capter, on va continuer nos diffusions en ligne, qui se passent bien, euh, mais qui ne sont pas euh, une panacée euh, à, à ce qu'on... Je le redis, ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire créer ce lien qui est parfois un peu euh, euh, intangible entre le spectateur et mmh. l'artiste, mais c'est un lien qu'on doit préserver. Et là, ben, c'est la pauvreté du milieu culturel aussi. Je comprends, là, monsieur le monsieur dit, on ne veut pas que les artistes arrêtent de travailler, il y aura des mesures... Pour aider les salles à vivre, encore une fois, cette deuxième crise. Ben, on attend les mesures. Et il va falloir qu'elles soient costaudes, pour pas juste pour le théâtre, pas juste pour l'art et la culture, mais euh, c'est, c'est, c'est. On est rendu à cette étape-là. Là aussi, on veut que cette crise économique ne tue pas des salles ou des théâtres ou des compagnies ou des entreprises. Ben là, il y a, oui, il y a, il y a, il y a malheureusement encore beaucoup, beaucoup d'investissements à faire pour nous permettre de traverser à nouveau la deuxième crise dans l'espoir qu'elle se termine le 28 octobre. Je veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais euh, disons qu'on euh, voit le mois de décembre arriver et on anticipe déjà les programmations de 21. Euh, et ça aussi, il faut nous permettre de travailler en amont et de programmer, et d'engager des acteurs en, euh, longtemps d'avance. Et là, on est figé, figé. Je, je vous le dis, j'ai l'impression d'être un acrobate sur une corde raide. Il n'y a pas de filet en dessous. Euh, et je ne suis pas la seule. On est nombreux sur le fil de, le fil de fer. Il faudrait qu'il y en ait qui euh, trouvent un peu de respiration et d'aération dans la pratique de leur métier.  –
1: – Oui, on a envie de chanter comme Diane Dufresne, Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. Bon, évidemment, je chante pas aussi bien que Diane. Euh, on est, on Moi est d'accord plus. là-dessus. <rire> mais, mais je pense que c'est ça Quand il je pense que c'est ça que 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 le milieu demande. Euh, Lorraine, vous l'avez dit, le gouvernement euh, l'a dit hier. Monsieur Legault a dit, il va y avoir des mesures de compensation, des mini- m- mesures financières pour aider les euh, les les personnes les plus touchées à faire face à cette à ce confinement pendant 20, euh, 28 jours, euh, est-ce que vous y croyez?
3: Ah oh oui, là,
1: il faut y croire, là, parce que ça a été dit,
3: ça avait déjà été dit par François Legault avant que l'on déconfine, euh, et c'est vrai que les nouvelles ont tardé. Mais l'avez-vous vu, l'avez-vous vu cet
1: argent-là, de, euh, Lorraine, on l'a l'argent vu, qui avait c'est, été c'est promis? Là, oui,
3: qu'on l'a vu. Oui. On l'a du Conseil des arts et des lettres du Québec. D'accord. On a été quand même nombreux à recevoir une majoration de subvention qui était bon, on va dire de beaucoup insuffisante, mais quand même. Mais l'aide du ministère de la Culture, là, pour l'ensemble des salles, pour les aider à euh, compenser pour les pertes de revenus, évidemment, anticipées, euh, ben ça, c'est pas venu encore. Et là, euh, de dire ça à la population dans un point de presse, il faut que ce soit sérieux. Et si j'y crois pas, mais là, écoutez, je ferme le théâtre maintenant, là. Alors, hmm. oui, crois j'y crois mais vite vite <rire> pas dans deux mois ça non,
1: donnez-nous pas, de l'oxygène pas. donnez-nous de l'oxygène mais, mais donnez-nous maintenant. de l'argent aussi voilà c'est ça oui, c'est et ça, euh, voilà. et euh, lorraine juste en terminant euh, le mot qui qui euh, pour résumer v- votre sentiment c'est quoi c'est de la colère c'est de la tristesse c'est de la de la, de la résignation c'est de l'espoir oh, c'est euh, ouais un mélange euh, de tout
3: euh, ça? C'est rare, ouais, non, non, c'est rare que, que je me résigne en général. Euh, et au TNM, <rire> l'équipe est assez battante et combattante. Alors, euh, euh, résilience, courage, euh, mais beaucoup de tristesse. Beaucoup, mm. beaucoup de tristesse. Et, et, et c'est peut-être mon tempérament qui m'encline d'être davantage triste que révolté. Ou que, que d'être en, mais je suis en colère aussi. J'ai une colère qui est là depuis, euh, depuis quand même un certain temps. Mais c'est parce que je suis impuissante. C'est, c'est de la colère impuissante mm. face au virus. C'est beaucoup plus ça. Mais sinon, je suis triste. Je suis triste de voir que ce secteur est durement touché, mais je ne perds pas le courage et euh, euh, la volonté de de combattre. On va l'avoir, ce virus-là. On va l'avoir de manière collective. Mais là, il faut que le collectif embarque. Là, on parle de tous et de toutes celles qui peuvent aider à faire reculer le virus. Et je ne suis pas sûre que c'est partagé par certaines euh, sections de notre société. Et là, ouais. ben, c'est là où il faut, il faut vraiment se donner euh, euh, des... Il euh, ne faut pas se donner de tapes dans le dos, parce qu'à deux mètres, c'est difficile, mais il faut, faut s'encourager tous et toutes à donner un dernier coup de barre jusqu'au 28 octobre. Et, et on va faire partie du bal. On va danser avec les gens. là On va le faire.
1: <rire> Lorraine, c'est bien, c'est bien résumé. En tout cas... Euh... Merci, merci d'être là. Bon courage pour la suite des choses et, et transmettez évidemment à tous les, les comédiens, les concepteurs, les créateurs, les, les ouvreurs, tous les gens qui font les décors, qui font les costumes, euh, tous les gens qui travaillent au TNM et dans le milieu euh, des arts vivants, à quel point nous aussi on est tristes comme spectateurs, comme amateurs, on est tristes de ne plus, euh, pour les 28 prochains jours, de plus avoir ce contact-là. C'est... Euh, c'est dur.
3: Ben je, je n'entends que ça. Ça nous manque. Ça nous manque. Voix. Ouais, non. ben moi ça me touche beaucoup les thématiques. Les gens nous écrivent, les gens font des oui. témoignages. Je vois les choses sur, enfin beaucoup de propos euh, en faveur euh, euh, du maintien des théâtres euh, ouverts sur le public euh, avec euh, la, la même euh, impuissance que l'on ressent face à, hum. aux dernières mesures. Et c'est très touchant. Euh, c- et c'est ça qui nous donne le courage de continuer hum. parce que si on était totalement isolé, euh, ce serait euh, ce serait euh, vraiment l'enfer. Là. Alors, on va tout faire pour que ça, ça se règle le plus rapidement possible. Mais euh, je vous remercie parce que vous pouvez être certain que je vais euh, euh, communiquer votre témoignage à l'ensemble des gens qui vont travailler tout le mois d'octobre au TNM et des artistes qui vont continuer à faire ce qu'ils font aussi de mieux, jouer des personnages et euh, immortaliser tout ça sur euh, des euh, euh, vidéos qui vont servir à nos captations sur le web.
1: Merci beaucoup, Lorraine, puis merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous deviez normalement être en réunion, mais vous avez pris du temps oui, euh, on pour venir nous parler. Par Alors <rire> voilà, allez, courez, courez, courez. Merci beaucoup, Lorraine Pintal, qui est directrice générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde. Ben, c'est comme ça que se termine cette émission, mais avant de se quitter, je dois vous dire euh, qu'on a quelque chose de vraiment intéressant à vous proposer. Cube Radio, c'est Marc claude Barrette qu'on connaît bien. Bien sûr, de l'émission Deux filles le matin à TVA, elle a réalisé une entrevue d'une heure avec l'ancienne première ministre Pauline Marois en direct de sa demeure, suite à la sortie de sa biographie, Pauline Marois Au-delà du pouvoir. Et à Cube, on va diffuser l'intégrale de cette entrevue-là ce soir à 19h. C'est aussi disponible en format balado dans la section Deux filles en quarantaine de l'application ou du site Cube Radio. Je vous t'en présente d'ailleurs un petit extrait.
0: Et du jour au lendemain, je vais voir le médecin, puis il me dit « ça va pas, je sais pas quoi », mais il dit « j'aime pas ça, votre pression et tout », il me fait rentrer à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on va découvrir que le cœur du bébé ne bat plus.
3: Mmh.
0: Et je l'entends en même temps qu'eux, là, hein, parce qu'ils viennent avec l'appareil, une espèce de sonde, euh, et puis là, euh, ben, ils ont dit « écoutez, c'est parce que l'appareil euh, est pas bien ben perfectionné, on va aller chercher celui qu'on a à l'urgence. » Ils reviennent avec un autre appareil, on n'entend toujours pas le cœur du bébé. Et là, ça a été un désespoir profond, une peine innommable.
1: Mmh. Une peine innommable. Alors, cette confidence et d'autres dans cette grande entrevue donc, de Marie-Claude Barrette avec Pauline Marois, ce soir sur les ondes de Cube Radio à 19h. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain. Cube Radio.